0: Big End Club Podcast. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Micha und neben mir am Mikro, da sitzt der liebe Ruben. Huhu. Ruben, was ist denn da los? Warum gibt es jetzt nach einem Monat schon einen weiteren Big End Club Podcast? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ne? Also ich
0: weiß es persönlich
1: auch nicht, aber äh, wir haben mal uns gedacht, wir machen einen
0: kleinen Überraschungspodcast. In der Hoffnung, dass der Patrick uns jetzt nicht feuert. Sorry Patrick. <lacht> genau, der Patrick weiß davon gar nichts, weiß eigentlich keiner davon was. Äh, uns Uhu. hat die erste Podcastaufnahme so viel Spaß gemacht dass wir gesagt haben, vielleicht so einen kleinen Podcast alle zwei Monate, nur der Ruben und ich, so ganz intim. Genau. Ähm, Das können wir machen. Intim mit euch. (lacht) ähm, Das heißt also, ab jetzt kommt abwechselnd immer ein großer Big-End-Club-Podcast und dann gibt es eine kleine Folge nur mit dem Ruben und mir und wir haben uns auch äh, einen tollen Namen für unser Format ausgedacht. Oh ja, und äh, weil das ja so passt mit zwei Leuten und sowas, äh, nennen wir den einfach couch Wir reden so ein bisschen über das, was uns gerade beschäftigt, über ähm, die News über Spiele, die wir gerade spielen, über Ankündigungen. Ihr werdet es, ihr bleibt einfach dran, ihr werdet es einfach erfahren.
1: Ja, die, die Zeit müsst
0: ihr euch jetzt alle nehmen. Um, dann fangen wir doch einfach mal an. Ruben, was spielst du denn gerade so videospielmäßig? Ja, also es, es geht
1: tatsächlich, also ähm, natürlich äh, habe ich ja immer irgendein Retro-Spiel oder irgendwas Retromäßiges, was ich auch immer zwischendurch zocke und weil ich ja seit äh, ja, Mitte Dezember endlich stolzer Besitzer des Analog
0: pocket Ich habe es gesehen im äh, im Video, auf dem YouTube-Video hast du darüber gemacht.
1: Äh, Ja, da habe ich es Evercade gemacht. Also das äh, äh, Analog-Pocket-Video kommt noch. Das muss ich halt irgendwann auch mal fertigstellen. Ähm, Aber das ist ja im Prinzip halt wirklich absoluter, ja ich sag mal, Luxus-High-End-Gameboy der äh, oder Handheld, der die ganzen klassischen äh, Cartridge-Spiele abspielen kann, also auch Theoretisch mit Adaptern auch Game Gear und auch so verrückte Sachen wie Atari Lynx oder sowas. Kann das Ding alles abspielen, wenn man die entsprechenden Adapter hat. Aber äh, von Haus aus kann das Ding im Prinzip Game Boy, Game Boy Color und äh, Game Boy Advance spielen. Und, und welches
0: Retro-Spiel spielst du jetzt? Was steckt gerade drin?
1: Ja, also äh, ich habe mal wieder Bock gehabt, weil ich kann tatsächlich die beiden Titel so nicht... Äh, gar nicht so extrem oft durchgespielt habe. Und zwar habe ich mir gedacht, ich äh, spiele einfach die Oracle-Spiele äh, von Zelda mhm. durch, oh, äh, wieder durch und äh, habe angefangen mit Oracle of Seasons, weil, weil ich einfach Bock drauf habe und auf so einem Screen, auf so einem richtig geilen Screen, wie der aktuell ist, äh, ah, es ist eine es, es ist neue, neue Erfahrung mal wieder. Und Seasons ist, ist, ist schön. also
0: die Season, Also die Oracle-Spiele sind echt. Toll gemacht. Ich kenne das Spiel nicht. Ähm, erzähl mir doch mal, was, was passiert denn da? Gibt es da nicht so einen blauen, so einen gelben und so einen, oder das war Master Sword? Ich weiß es nicht. Erklär, was, 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 worum <lacht> geht es denn da? Äh, und zwar, das
1: ist so im Prinzip jetzt die erste Kollaboration, ähm, die diese mal mit Capcom gemacht haben, weil Capcom hat ja nicht nur das Zelda Meinich Cap auf dem Game Boy Advance entwickelt für Nintendo. Äh, sondern die beiden Oracle-Spiele auf dem Game Boy Color und äh, die sind so ein bisschen, äh, ich sag mal, auf den Trichter da gekommen mit Pokémon Rot-Blau und so weiter und haben einfach tatsächlich zwei Zelda-Spiele für den Game Boy Color gleichzeitig rausgebracht und zwar einmal das Oracle of Seasons und Oracle of Ages und äh, das ist im Prinzip äh, äh, ein bisschen aufgebohrtes Link's Awakening in Farbe äh, mit na, na ich sag mal, leicht zusammenhängenden Story, denn wer beide Spiele durchspielt, äh, bekommt bei dem Spiel, was du als erstes durchspielst, sozusagen ein Passwort, was du in deinem zweiten Durchlauf mit dem zweiten Spiel mit eingibst und somit kommst du halt zum großen Enddungeon und zum Ober- Endgegner, der im Prinzip grob beide Spiele sozusagen umfasst. Also, also haben sie so gedacht, hey, um
0: das komplette Story-Erlebnis zu bekommen, musst du trotzdem beide Spiele kaufen. Das also ist schon eine coole Idee, aber es wird bei mir gleich ähnlich sein, bei meinem Retro-Spiel, ich will oh. noch nicht so viel zu, zu viel erwarten. Ähm, du spielst es, also es ist ursprünglich auf dem Game Boy Color rausgekommen, ne? Äh,
1: genau, und äh, ich habe mit dem Seasons angefangen. Im Prinzip haben beide Spiele im Prinzip jeweils ein Gimmick. Äh, das Seasons ist im Prinzip das Gimmick, dass du äh, die Jahreszeiten Ändern kannst im Spiel, dass du da dann halt je nachdem auch Rätsel löst, dass du halt von Frühling in den Winter springst oder äh, halt einfach weiterkommst, indem du zum Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel im Sommer der Baum am Blühen ist, ist der im Herbst äh, ausgeblüht oder sowas und du kannst den abhacken, halt so Geschichten. Dann Rätsel lösen mit dieser Mechanik. Genau. Genau, und das ist richtig cool gemacht, ehrlich gesagt. Und das Ages, also der andere Teil ist im Prinzip, äh, ist äh, Zeitspringerei. Ne? Vergangenheit, Zukunft und so weiter, Gegenwart. Und damit spielt es auch ein bisschen rum. Und äh, dafür, dass das Capcom, das sind so die ersten Zelda-Spiele, die Capcom entwickelt hat. Also richtig cool. Also für Fans sehr klassischen Zelda-Spiele
0: eine große Empfehlung. Wie ist das? Ähm, du du sammelst ja du hast ja da dann auch was Ahnung. Wie teuer sind die? Kriegt man die noch gut?
1: Ähm, also
0: ein paar Euro
1: muss man schon für die guten Dinger bezahlen. Also zu bekommen sind die. Also ein bisschen verkauft haben sie sich auf jeden Fall, weil es halt vor allem auch Zelda ist. Aber äh, ja so
0: um die 40-50 Euro sollte dir schon pro Spiel grob einplanen. Und würdest du sie empfehlen für Zelda-Lieblinge oder Leute, sagen, ah, ich muss noch ein paar nachholen, ein paar Zelda-Spiele? Also die Oracle-Spiele sind so richtig charmant. Also es lohnt sich
1: auf jeden Fall als Zelda-Fan so oder so. Aber äh, wenn, wenn euch zum Beispiel das Link's Awakening, also der große ja. Gameboy-Klassiker, gefallen hat, das ist im Prinzip wirklich eine straight Nachfolge in der Hinsicht, auch vom Spielkonzept und wie das ganze Spiel aufgebaut ist. Es sieht auch so aus. ne? Also es Wird wahrscheinlich auch auf der ähnlichen Engine laufen. Also äh, wenn, wenn ihr die klassischen Zeldas mögt, dann ist das definitiv lohnenswert. Ja, sehr cool. Danke dir werde ich vielleicht mal reinschauen. Ja, mach das auf jeden Fall, das lohnt sich. Und äh, welches Retro-Spiel spielst du aktuell oder
0: spielst du überhaupt ein Retro-Spiel? Genau, ich spiele gerade auch, ich spiele immer eins auf dem Handheld und eins auf einer, ähm, auf der Playstation gerade. Bei mir ist es äh, Golden Sun 2, die vergessene Epoche, eins der besten (lacht) GBA-Spiele und eins äh, auch so, wenn man über JRPGs spricht, so eins, was immer wieder in den besten Listen auftaucht und, Genau, es ist 2003 für den GBA erschienen und eigentlich gehört das zum Spiel Golden Sun, was 2002 erschienen Mhm. ist, Ähm, allerdings war da nicht genug Speicherplatz auf dem GBA-Modul. So, dass letztendlich dann das als zweiter Teil nochmal rausgekommen ist. Und da ist es ähnlich, man spielt sozusagen den ersten Teil und dann kriegt man mhm. auch zum Schluss je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man ein ellenlanges Passwort eingeben, um seine Charaktere komplett mit Münzen, Heiltränken mitzunehmen. Oder man gibt ein kleines Passwort ein und dann hat man sozusagen nur die Level mitgenommen. Äh, kennst du das Spiel? Äh, ich habe tatsächlich, glaube
1: ich, nur den ersten Teil gespielt. Also, äh, was nach dem klassischen Golden Sun oder dem ersten Golden Sun äh, danach gekommen ist, äh, bin
0: ich tatsächlich raus. Also, das wird wahrscheinlich okay. direkt nach dem ersten Teil anknüpfen, oder? Genau, wie gesagt, es sollte eigentlich ein gemeinsamer Teil sein, aber zu wenig Speicherplatz. Genau, und letztendlich die Story kurz, da gibt es verschiedene Mächte und die wollen die Kräfte der Elemente freisetzen. Und das macht man im ersten Teil mit seiner Party auch. Da sind vier Charaktere und das will man eigentlich verhindern. Denn wenn die, Element, wenn die Elemente freigesetzt wird, dann heißt es, soll die Welt zerstört werden. Das ist schlecht. Und im Z- ja, das ist schlecht. Aber jetzt kommt der Kniff im zweiten Teil, äh, übernimmt man dann eine andere Heldengruppe. Und die wollen diese Elemente allerdings freisetzen, weil die nämlich Hinweise bekommen haben, dass wenn die nicht freigesetzt werden, die Welt zerstört wird. Und insofern... insofern ähm, kämpfen die machen die wollen ja eigentlich genau das gegenteilige machen ich habe jetzt so 30 Stunden gespielt und die haben sich auch gerade wieder vereint, die ähm, Gruppen sozusagen. Und ähm, ja, bin mal gespannt jetzt, wie es ausgeht. Ähm, ich also, es ist schon ein ziemlich langes Spiel dann, ne? wenn du schon
1: sagst, 30 Stunden. Das für ein Game Boy Wars Spiel ist natürlich auch schon ziemlich. Ja, also pro
0: Spiel. Ich glaube, das erste hat auch 30 äh, Stunden gebraucht. Der zweite Teil mhm. ist ein bisschen länger. Aber ich bin jetzt in den Endzügen. Und ähm, ja, ist halt, ne, ähnelt noch sehr den SNES JRPGs mit so einer Overworld und verschiedenen Orte, mhm. die man besuchen kann. Und es hat auch eine ganz nette Rätselmechanik, denn ähm, man muss verschiedene Umgebungsrätsel mit kleinen Zaubern lösen. Dann hat der eine Charakter, der kann dann so ein Seil zaubern, dann kann man klettern, der andere kann Steine ähm, verschieben und so kann man dann die Welt immer wieder besuchen, mehr freischalten. Und ähm, bei den rundenbasierten Kämpfen, da gibt es noch so kleine Dschins, das sind so kleine Elementargeister Mhm. und die kann man entweder mit sich verbünden und dann ist man stärker. Oder man kann die auch, ähm, wie bei Final Fantasy, so als Riesenbeschwörung rufen. Ähm, ja, geil. <lacht> also, sehr schönes Spiel. Ähm, wer JRPGs mag, der sollte da auf jeden Fall mal rein können. Also, wie gesagt, es gehört wirklich zu den ähm, besten Titeln für den GBA, werden sie immer mit benannt. Aber ich glaube, ein paar Euro muss man auch raushauen ja. dafür, ne? oder? Also kommt drauf an, ich habe sie jetzt mit OVP erstanden und ähm, da kosten sie auch so um die 40, wenn nicht sogar 70 Euro. Ich habe da einen ganz guten Deal ganz zum Glück rausgehauen, aber das Modul, mhm. ja ich würde auch sagen 30 bis 40 Euro und je nachdem Originalverpackung muss man da natürlich noch obendrauf bezahlen. Ja, aber es lohnt sich, ne? Aber lohnt sich. Und was spielst du aktuell? Also was spielst du an, an neuen Spielen oder was ist so? Ja. ja, also da habe ich tatsächlich zwei, ähm, die ich zwar über den
1: äh, Xbox Game Pass zocke auf der Xbox selbst, aber die beiden Spiele sind auch auf der Switch zu bekommen. Also ähm, passt das auch vor allem für die Zuhörer, die Nintendo relevantes sich anzocken möchten. Einmal Prodeus oder Prodeus, wenn man es so aussprechen will, und das ist so halt ja als, als Liebe äh, zu den Doom-Spielen oder den, wie sie heute genannt werden, Boomer-Shootern, ja. ähm, die also die ganz klassischen Ballerspiele äh, und das macht Prodeus im Prinzip. Das, es sieht sehr nach Doom aus und sie haben einen total verrückten Grafikstil in der Hinsicht, denn es hat eine Pixelgrafik, die ah, wie, wie, wie erzähl ich es? Also äh, die im Prinzip die alten Grafiken der äh, von Doom oder äh, Duke Nukem 3D oder ähnliches nachahmt. Und du kannst tatsächlich äh, die in Anführungszeichen Auflösung runterziehen. Äh, also wenn du willst, kannst du das Spiel in, in Scheiße so spielen. Ja, ja, total verpixelt in gefühlt 360p kannst du das spielen, wenn du willst, dann sieht es wirklich aus wie auf einem 486er Anfang der 90er oder du kannst es halt natürlich auch äh, hochstellen, damit es äh, augenfreundlicher ist und das ist wirklich absolut klassischer ähm, Shooter von früher. Äh, Spratzt richtig, macht richtig Spaß, hat richtig, richtig geiles Level-Design, wo du auch teilweise auch äh, ein bisschen gibt es auch ein paar Level oder es gibt ein Level zum Beispiel, wo du in einem größeren Gebiet rumläufst, wo Scharfschützen aus der Entfernung äh, auf dich ballern, wo du im Prinzip ähm, ausweichen musst und du kämpfst dich im Prinzip durch den Untergrund und ähnliches zu dem Turm hoch, wo du dann ja den Scharfschützen das zahlen kannst, mhm. weil die dich vor einer halben Stunde im Anfang des Levels halt äh, hart genervt haben, genau. Und äh, ja, ist richtig, richtig gut. Äh, es gibt auch scheinbar äh, da auch Möglichkeiten, dass die Spieler Maps selbst erstellen können und dass man die auch mitzocken kann. Und, ähm,
0: also perfekt für dich als Doom-Liebhaber.
1: Ja, ja, definitiv. Also wenn ihr Spaß habt an Doom oder ähnliches, äh, es macht so in der Hinsicht nichts Neues, aber äh, es ist unter der... Ne, ne, gar nicht, weil es gibt ja richtig viele Oldschool Shooter, vor allem auf dem PC jetzt wieder, äh, die halt so dieses alte Feeling wieder rausbringen wollen, aber äh, auf der Switch gibt's gibt's die nicht ganz so oft und da ist natürlich das ProDeus ja, absolute Empfehlung für vor allem Doom-Fans ganz groß, und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber was... Das Zweite ist eher sowas. Ich glaube, das, das das musst du dir auch nehmen. Das ist nämlich äh, Chained Echoes. Mhm. Ähm,
0: ja. JRPG definitiv. Ja, steht ganz oben auf meiner Liste. Ähm.
1: Ja, äh, vor allem das Schöne an der Sache ist, es wurde von einer Person entwickelt. Und das ist auch ein Deutscher aus Hamburg. Ja. so wie, Wenn ich mich äh, richtig entsinne. Und äh, also was der mit dem Ding macht, das ist absoluter Wahnsinn. Also, wenn das Ding auf dem Super Nintendo erschienen wäre, da
0: wäre das wahrscheinlich mit das beste Spiel, was du am Super Nintendo spielen ja. könntest. Ich habe ja letzte Folge so von CrossCode geschwärmt und habe danach auch äh, viele Empfehlungen bekommen. Und ähm, genau, Chained Echo war auch dabei. Hatte ich gar nicht auf dem Radar. Ich weiß gar nicht, warum, weil, wie gesagt, ich bin... Nee, das
1: ist auch einfach so released worden, so getroppt. Ne? Ja. Also, es hatte ja auch, glaube ich, eine Kickstarter-Kampagne, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Und äh, das Spiel ist wirklich... Ganz klassisch wie früher mit sehr viel äh, Quality-of-Life-Funktionen, die man heute so kennt. Also das Ding macht gefühlt jede Minute ein Mhm. Autosave, wenn du im Prinzip einen Kampf verlierst oder halt äh, irgendwas vergeigst, dann kannst du auch aussuchen, hey, willst du den Kampf nochmal starten oder willst du kurz davor wieder einsteigen, falls du sagst, ah, nee, komm, der ist mir zu stark, der
0: Gegner, ich versuche mal eine andere Gegend zu besuchen. Ja, Mega, ich habe bei äh, Golden Sun, habe ich vergessen, ein Item mitgele- äh, mitzunehmen und stand dann auf einmal, äh, <lacht> und dann haben alle gefragt, wo sind das Item? Wo sind das Item? Und da musste ich nochmal ja, eine Stunde und, zurück. Und, und, Ja, ja und das wird damit
1: halt komplett vermieden. Und das finde ich echt richtig gut gemacht. Und äh, auch das Kampfsystem hat ein richtig geiles äh, Overdrive-System, nennt sich das im Prinzip. Ist das rundenbasiert? Genau, das ist ganz klassisch rundenbasiert. Also äh, man kann sich auch zwischen den äh, Runden auch die Zeit lassen, wie man es auch kennt von den alten Final Fantasies zum Beispiel. Äh, Also da ist es ganz klassisch, aber es fügt halt dieses Overdrive-System ein. Was im Prinzip heißt, du hast noch eine Extra-Leiste, die von ähm, gelb zu grün und dann zu rot äh, steigt. Und die ähm, füllt sich halt mit jeder Aktion, die du aufführst, beziehungsweise wenn du auch getroffen wirst von Gegnern. Und äh, bestimmte Aktionen ziehen die Leiste auch wieder zurück. Das heißt im Prinzip, äh, sobald du in den grünen Bereich kommst, erleidest du weniger Schaden und fügst mehr Schaden zu. Also das ist halt der Bereich, in dem du dich bewegen willst. Mhm. Kommst, du, kommst du nämlich in den roten Bereich, weil du halt nur noch drauf spratzt und alles, äh, dann machst du nicht nur weniger Schaden, sondern erleidest auch mehr Schaden. Und das ist wirklich, wenn du da hinkommst und kämpfst gegen einen Boss und kommst da nicht mehr raus, ja. hast du verlo- dann ist es vorbei. Und äh, das Spiel will halt im Prinzip von dir, dass du äh, variantenreich spielst. Also Genau, weil wenn du voll auf Angriff gehst, kommst du in den roten Bereich. Das Spiel will halt, dass du auch defensive Aktionen durchführst, auch mal heilst, äh, was mal eh muss. äh, Und äh, dadurch äh, sind die Kämpfe nicht so äh, monoton laufend, wie man es halt kennt zum Beispiel von äh, Final Fantasy, wo man halt einfache Gegner einfach durchflügt und alles. Aber äh, das ist in dem Spiel halt weniger, weil es halt einen sehr tollen roten Faden hat. Also es hat wirklich keine keine Längen. Es kommt immer was Neues. Die Geschichte dreht gefühlt alle zehn Stunden immer mehr auf. Also was, was der sich da eingefallen lassen hat, das ist absolut verrückt. Und äh, es es kommt wirklich mit mit coolen Ideen rein, weil dann bist du auch mal in einem Kampf auf einer Lore am Fahren, wo du zwischendurch auch noch die äh, Richtungen ändern musst, Mhm. äh, damit du irgendwie nicht in den Abgrund fällst. Und das musst du während dem Kampf machen, musst noch auf die Karte gucken, (lacht) wo die Lore gerade ist. Also sehr, sehr abwechslungsreich, toll erzählt mit Charakteren, die richtig gut geschrieben sind. Also... es ähm, klingt auf jeden Fall nach, nach einem Micha-Spiel. Also das werde ich mir... Ähm, das ist ein Micha-Spiel. Also... Ich würde auch fast sagen, das ist
0: ein Spiel, was du auch testen musst im Indie-Bereich. <lacht> sehr gut, also das steht schon auf meiner Liste. Und, äh, ja, ähm, ganz große Empfehlung, wirklich. Werde ich dann vielleicht auch vorziehen. Ja, sehr cool. Viel von oh. gehört. Ja, freut mich. Ach cool, dass du gesagt hast, ähm, ja, also ich mag rundenbasierte Kämpfe. Ich mag <lacht> vor allen Dingen, wenn es taktisch wird. Original Sin Divinity 2, das fand ich so grandios, sich zu überlegen. Oh, ja. Wo stelle ich wen hin, damit ich ähm, hier dieses, diese, diesen Kampf gewinne? Also das klingt super. Perfekt. Da wirst du deinen Spaß mit haben und, wa- und was ging bei dir so? Was hast
1: du dir so gegönnt?
0: Ja, ich habe von äh, meiner Frau zu Weihnachten ähm, God of War Ragnarok. No bekommen. Oh, und, ähm, ja? Hast du schon durch? Nee, ich bin jetzt so bei 10 Stunden und... Ähm, okay, also am Anfang. Ja, ein Drittel oder so. Ich habe gehört, so 30 Stunden dauert und... Ähm, ja, mindestens. Okay. es ist sehr groß. Aber es macht schon sehr Spaß. Also es erinnert mich sehr natürlich an das Reboot von 2018 mhm. und ähm, ist recht ähnlich, ne? Kämpfen und Umgebungsrätsel mit der Axt oder den Ketten lösen ich bin ja gespannt, weil die Story ähm, ja so gelobt wurde. Wie gesagt, also vom Gameplay, denke ich mal, wird es recht ähnlich bleiben, das, was ich bisher erlebt habe. Ich habe gehört, es gibt eine neue Waffe. Ich habe auch schon ein Item gefunden, wo ich mir denken kann, was es für eine Waffe ist. Also ich ich fand sie sehr geil, die neue Waffe. Also... Ich glaube, du kannst dich da grob drauf freuen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis du sie bekommst. (lacht) Was ich sehr schön finde, dass man ja zwischendurch auch mal die Perspektive wechselt. Das heißt, man Mhm. man spielt ja nicht nur Kratos, sondern ähm, da gibt es ja noch einen kleinen... Also bisher war es so, dass ich auch zweimal in die Rolle von wem anders geschlüpft bin. Und Mhm. ähm, ja, bin mal gespannt, wo die Story hingeht. Ähm, Ja, wenn ich mal so einen Abend für mich habe, spiele ich da ein, zwei Stündchen rein. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Äh, auch die neuen äh, Figuren, die eingeführt wurden, finde ich
1: halt super. Wie äh, Thor oder Zeus. Äh, ja. Also, nee, Quatsch. Die Tier, ich habe bisher Tier gelernt. Odin, kennengelernt. Odin. Ich, ich sag hier Zeus, der ist ja schon längst tot. <lacht> äh, Odin natürlich. Aber
0: war Odin nicht auch im ersten
1: Teil? Äh, ich glaube, der wurde nur angekreidet. Weil ich glaube, im ersten Teil kommt ja am Ende
0: Thor der das ja antießt, genau. was kommt. Der dann da klopft und sagt, äh, Pizza für Jonas Wagner. Hier, genau,
1: ne? genau. Und äh, aber ich, ich finde, also ich feiere halt hart, wie Odin drauf ist. und dieser versoffene, fette Tor, das ist einfach richtig cool geschrieben. Und äh, ich finde auch, die Story entwickelt sich echt gut. Also mir gefällt es wirklich sehr gut, auch wenn es spielerisch wirklich äh, sehr Teil 1 ist, aber ja, Story gefällt mir echt ein bisschen besser als Teil 1
0: und ich glaube, da wirst du noch ein paar schöne Stunden erleben. Ja, es ist jetzt auch so, mein PlayStation-Jahr geht damit auch zu Ende. Ich habe ja letztes Jahr ähm, dann mit Horizon Forbidden West äh, angefangen, dann Elden Ring und oh, ja. ähm, <lacht> letztendlich jetzt äh, God of War. Und ich glaube, dieses Jahr wird es dann wieder eher ein Switch-lastiges Jahr mit, ähm, ja, da kommen wir später noch zu, was alles daraus Stimmt, kommt. genau. <lacht> genau. Aber lass uns doch mal weitermachen jetzt. Äh, weiß ich, was du spielst, hab noch äh, sehr interessante Tipps bekommen. Ähm, ja, worüber könnten wir denn reden? Dann kommen wir einfach mal zu unseren Top-News <lacht>
1: der letzten Monate. Denn lieber Micha, welche Nintendo-Neuigkeit hatte ich denn gefreut, beziehungsweise huck dich so hart, dass du da wirklich Bock drauf hast, auf zu dem, was kommt.
0: Ja, also wir haben ja eben schon über ähm, JRPGs gesprochen und ähm, wer auch schon so ein bisschen... ähm in der ersten Folge zugehört hat, der weiß, dass eins meiner beiden absoluten Lieblingsspiele Final Fantasy ist. Final Fantasy (lacht) 6. Ich weiß, was kommt. Und ähm, das ist jetzt, das hat der liebe Domme auch uns geschickt, dass äh, damals in unserem Gruppenchat, dass Square Enix jetzt eine, ähm, veröffentlicht die ersten sechs Final Fantasy-Teile nochmal auf der switch und ähm, wie gesagt, Final Fantasy VI, da braucht ihr gar nicht zu überlegen, ist das beste JRPG ever, nicht nur das beste Final Fantasy, wir haben da große Debatten, äh, vielleicht wird es vielleicht da auch äh, noch mal einen Podcast drüber geben, aber wenn ihr auch das Magazin lest, wisst ihr ja, dass ich prinzipiell immer recht habe und dementsprechend ist Final Fantasy VI einfach das beste JRPG, Punkt. Und ähm, Und das ist mit dabei. Ja, und die ersten Teile auch noch, also 1 bis 6 wirklich. Und das Ganze gibt es als physische Version, einmal als Standardversion. Ähm, Die habe ich mir bestellt für 75 Euro. Ich glaube, du hast keine mehr bekommen, ne? Nö, und die ist bis heute ausverkauft. Also Square Enix, danke für nichts. Du kannst dir aber auch noch die Special Edition kaufen, die, die Collectors Edition. Die ist auch ausverkauft. Ja. Auch? Die hätte auch nur 275 Euro gekostet. Das Schnapper. Mit Soundtrack als Schallplatte und so Artbook. Und was mich interessiert hätte, diese kleinen Pixelfigürchen. Die fände ich ja noch ganz schön. <lacht> Auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Wie ja gesagt, ich auch. Final Fantasy 6. Ähm, absolutes Lieblingsspiel. Und ähm, die anderen Teile habe ich jetzt noch nicht gespielt. Ich muss noch ein paar Final Fantasy Spiele nachholen, bevor ich dann meine... Ach, die lohnen sich auch ganz gut. Also, äh, äh, ich kenne noch den fünften und den... Tr- der soll noch gut sein, genau. Äh, ja. Und den
1: dritten aus der DS-Version, glaube ich. Die haben das ja mal so in 3D neu aufgelegt. Ja. Und äh, das... Also, die haben auch was zu bieten. Also sie kommen meiner Meinung nach auch auf keinen Fall an den sechsten ran, weil da hat sich Square wirklich übertroffen halt mit dem, was halt vorher war. Aber
0: äh, im Prinzip kann man, kann, kann man jedes Final Fantasy nehmen. <lacht> Ist so. Und was ich halt auch schön finde, es kommt natürlich nicht nur als Retail raus, sondern auch digital. Das heißt also jeder, der noch nochmal ja. in die alten reinschnuppern will, wie gesagt, Teil 6 lohnt sich Allein dafür lohnt sich schon ähm, das Ganze und für sechs tolle Spiele, die dann auch alle so um die, also ich habe Teil sechs, glaube ich, 60 Stunden gebraucht und davor die Teile äh, sind auch ungefähr 20, 30 Stunden. Ja, definitiv. Ähm, Das heißt, da kann man nochmal reinschnuppern, wo das Genre oder wo wo die Spielereihe herkommt. Ja, Ja. das lohnt sich. Wie sieht es bei dir aus, Ruben? Was äh, hat dir denn Gänsehaut ähm, in den letzten (lacht) Monaten (lacht) gebracht, außer meine äh, michael vs. rum artikel zu lesen. Was sind denn deine Top-News? <lacht> meine Top-News? Äh, tatsächlich
1: äh, auch wenn... Also ich habe so das Gefühl, dass Konami sich so langsam wieder fängt. Denn äh, Konami hat angekündigt, äh, dass sie mit etablierten Marken wieder zurückkommen wollen. Im Videospielbereich. Also nicht nur diese Pachinko-Automaten, die in Japan ja so berühmt sind und wo sie ja wirklich alles verwursten, was sie haben für diese Pachinko Maschinen. Aber die Sondern, machen da
0: unglaublich viel Geld mit, ne? Vielleicht die, für ja, ja. die die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, was sind das denn für Maschinen? Also Pachinko ist im Prinzip so ein klassisches
1: japanisches äh, Glücksspiel, also ein Glücksspielautomaten, äh, die äh, auf eine lange Tradition zurückgehen. Also früher war das alles mechanisch mit Holz und das ist im Prinzip, du hast ganz viele Kugeln Die wirfst du nach oben und dann laufen die halt ihren Weg äh, rein, äh, die dann durch verschiedene Abzweigungen halt, das ist mit so einzelnen, also früher waren die vor allem mit so kleinen Stäbchen, dass die halt äh, verschiedene Wege gehen. äh, Und ähm, dann wartest du halt darauf, dass deine Kugel dorthin fällt, äh, dass du was gewinnst. Denn in Japan ist Glücksspiel ja in Anführungszeichen äh, verboten. Aber es gibt da ja Kniffe sozusagen, dass du kein Geld gewinnen kannst, beziehungsweise du gewinnst äh, im Prinzip so Plastikbarren, die du in dem Laden nebenan umtauschen kannst gegen Geld. Also das äh, das ist im Prinzip äh, klassisches japanisches Glücksspiel und die Automaten, also gerade die modernen Automaten, das ist wirklich äh,
0: Party. Man kann wirklich schon Party sagen und wirklich halt so rentabel, dass Capcom wirklich da komplett umgestellt hat. Ne? Aber was äh, sind ja,
1: ja, Konami, Konami, Konami sorry, äh, die haben ja die die Jahre vorher haben sie ja außer Metal Gear Solid ja gar nichts mehr gemacht. Die haben nichts mehr aus ihren alten Marken Spielemäßig rausgezogen, weil sie gesagt haben, hey, wir verdienen so viel Geld mit diesen Glücksspielautomaten, da machen wir halt ein Pachinko mit Silent Hill. Also ein Glücksspielautomat, der dir dann ein paar Gruselfiguren zeigt auf dem Bildschirm, wenn du deine Kugel ins richtige Loch triffst und äh, ja. Also hat, das
0: das genau die ganzen Franchise sozusagen verwurschteln in Glücksspiele. Genau.
1: Das kam auch in der Spielerschaft überhaupt nicht gut an, aber Konami hat jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass sie Bock haben mit ihren Collections wie die Castlevania Anniversary Collections oder auch die Contra Collections oder jetzt auch letztens die äh, Turtles Collection mit ihren alten Spielen vom NES bis Super Nintendo, die ja wirklich sehr gut war. Und ähm, ja, Konami hat halt offiziell angekündigt, dass sie mit ihren Pal- halt ihren bekannten Marken spielemäßig wieder richtig durchstarten wollen und zurückkommen wollen. Und da fällt mir natürlich halt Metal Gear Solid natürlich ein, Bomberman, äh, oh ja. Castlevania und so weiter. Ne? Also es gibt ja wirklich man, äh, muss dazu ganz sagen,
0: viel. man muss dazu sagen, dass Ruben neben Doom ein riesen Castlevania-Fan oh, ist.
1: Oh ja, genau. Und äh, ich habe zwar noch wenig Vertrauen in Castlevania, was sie da machen wollen, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass es entweder an ein gutes Team weitergeben oder halt entwickeln lassen. Oder dass sie halt wirklich sagen, hey, äh, scheiß auf Metal Gear Solid, wir machen jetzt mal ein richtig geiles neues Castlevania. Das wäre sehr schön. Ich glaube es erstmal noch nicht, weil es ist immer noch Konami. Aber allein schon, dass sie ja diese Absichtserklärung abgegeben haben, dass sie wieder dort durchstarten wollen mit
0: bekannten Marken. Da äh, bin ich sehr, sehr erfreut. Schauen wir mal, mal, was kommt. Dann hatte ich das sehr gefreut, aber lass uns noch mal weitermachen. Und zwar, was sind denn deine Flop-News? Das heißt, also, was hat dich in den letzten Wochen aufgeregt oder wo du gesagt hast, boah, das geht mir am A vorbei, das interessiert mich gar nicht?
1: ja und zwar äh, halt diese Klasse, also diese Diskussion äh, von ein paar äh, Redakteuren beziehungsweise ja bekannteren Kollegen zum Beispiel von der VGC oder von Game Industry äh, bis äh, nämlich einmal der Andy Robinson und der äh, Christopher Tring äh, die im Prinzip scheinbar auch relativ sicher wissen dass wahrscheinlich das äh, Zelda Tears of the Kingdom wahrscheinlich das letzte große Nintendo eigene Spiel auf der Switch wird. Und und dass danach wahrscheinlich äh, keine, also diese Triple-A Spiele oder ähnliches äh, auf der aktuellen Switch wohl von Nintendo angeplant sind. Da frage ich mich natürlich auch, okay, äh, ist Pikmin 4 ein Nintendo Triple-A-Spiel oder Planen sie sogar, dass es vielleicht schon auf der neuen Switch kommt? Das weiß ja keiner, weil man hat ja außer, ich glaube, zwei Sekunden ein bisschen äh, Garten, hat man ja gar
0: nichts gesehen aus Pikmin 4. Und äh, Aber ja. Ich glaube, da wird es auch ähnlich sein wie beim äh, 3DS, dass man äh, trotzdem noch die neuesten Spiele ähm, dann immer noch auf der Switch anbietet.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich kann mir sogar also vorstellen, dass sie sagen, hey, Pigment 4 wird auch ein Starttitel für die Nachfolgekonsole, die dann so jetzt zum Beispiel wie Breath of the Wild halt auch auf der alten, in Anführungszeichen, Konsole der Switch dann mit erscheint. Das könnte ich mir vorstellen, weil Ich glaube, Tears of the Kingdom wird wahrscheinlich wirklich dann so das letzte ganz große Switch-eigene Spiel. Oder es kommt dann vielleicht äh, äh, eine Definitive Edition dann ein Jahr später. Oder es gibt ein Update, wo man dann mit der neuen Hardware vielleicht auch das Zelda nochmal spielen kann. Aber ja, wenn es schon mehrere Redakteure aus größeren Internetseiten schon sagen, dann scheint ja da wirklich davon auszugehen zu sein, dass wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte so was Großes, Nintendo-mäßiges, wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, weil Prime 4 hat man noch gar nichts gesehen, also Metroid Prime 4, Entschuldigung.
0: Und äh, ich glaube schon fast, dass es auch für die Nachfolgekonsole kommt. Ja, auch mit Remakes, ähm, die man ja so ein bisschen erwartet hat, hier so Zelda-Remakes wie Wind Wave. Ja, wer weiß, oder das könnte ja kommen, ne? Ja, aber es hätte auch schon letztes Jahr kommen können. Ja,
1: hätte, aber wahrscheinlich haben sie es schon fertig und warten einfach nur an so flauen Monaten, wo sie es releasen können. Das wäre schön, ja. Äh, Ja, hoffen wir Lass uns uns nicht den
0: äh, (lacht) 25-jährigen Geburtstag nehmen. Lass uns einfach einen flauen Monat nehmen.
1: (lacht) Ja, es würde zu Nintendo tatsächlich passen. (lacht) Und wie sieht es bei dir
0: aus? Was hat dich traurig gemacht? Oh, ich werde mir jetzt wahrscheinlich wieder äh, einige Feine machen, wie bei wie im ersten Podcast mit meiner mit meiner Beichte zu Smash Bros. Und zwar (lacht) ähm, lässt mich absolut kalt, ähm, das Gerücht, dass Zelda Amiibos neu aufgelegt werden, zum Beispiel zu Tears of the Kingdom, oder aber dass neue Amiibos wie zum Beispiel Sephiroth für äh, Sephiroth Amiibos Mhm. für Smash Bros. Bestellbar sind. (lacht) Ähm, Ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe hier einen Amiibo stehen, den habe ich mit einer Ebay ähm bei einem Ebay-Kauf mal dazu bekommen. Ähm, Ich habe aber noch nie ein Amiibo benutzt. Ich weiß, dass sie zwischen 12 und 30 Euro teurer sind Mhm. und habe aber keine Ahnung. Ich hatte mal ähm, einer meiner alten Schulfreunde, der Joscha, der hat mir mal sein Epona für Breath of the Wild äh, mitgebracht. Das habe ich dann auf die Switch gestellt und dann hatte ich dann Epona. Aber ich weiß nicht, was das... Haben die wirklich so coole Funktionen oder sammelt man die? Also das hat mich so... Das geht ja auch bei uns manchmal in der Gruppe, da Freuen sich ja wirklich einige drüber, dass es neue Amiibus gibt. Aber Ruben, kannst du mir erklären, wofür braucht die Welt Amiibos? Es sind einfach nur Figuren, die man sich hinstellt und sich der Optik erfreut, weil
1: den, ich sag mal, digitalen Vorteil oder den DLC-Faktor, äh, der ist eigentlich weitestgehend zu vernachlässigen. Es sind einfach nur Figuren, die du dir hinstellst und wir haben ja auch einige in der Community, die teilweise alle haben, die bis jetzt erschienen sind und äh, dafür brauchst du aktuell fast schon ganzen Raum. Das sind ja, ja krass. unfassbar viele, aber es sind ich sag mal zu 90% Prozent einfach nur Figuren, die man sich hinstellt. <lacht> okay, wie viel besitzt du? Äh, allerhöchstens, wenn ich jetzt hier mal grob in meinen Raum schaue, 15-20%. bis 20. Viel mehr habe ich nicht und die benutze ich tatsächlich als Deko für meinen Sammelraum halt, dass zum Beispiel in meiner Zelda-Vitrine natürlich die zelda amiibus stehen und ähnliches und äh, ich bin aber tatsächlich also wenn sie nochmal alte zelda amiibus neu aufsetzen, wäre ich nämlich ganz froh, weil ich habe den äh, Majora's Mask Amiibo, den, also den kleinen Link, der die äh, goron dir fehlt, dir
0: fehlt also noch der Amiibo zum besten Zelda-Spiel. Also, was äh, ja, ja besser als Screen of Time ist. Sagst du, sagst du. Aber äh, ich finde, äh, ja. <lacht> außer, außer dir. Ja, ja, ja. Ich,
1: ich, ich la- Wir lassen Patrick nochmal äh, eine. <lacht> Eine Instagram-Umfrage machen. Aber tatsächlich, die Figur hätte ich tatsächlich noch gerne und ich sehe nicht einen einen überteuerten Preis dafür zu bezahlen. Deshalb
0: darf die gerne nochmal kommen. Ich habe ich hab hier ein Amiibo, das ist eine Eule. Ich glaube, sie ist von Animal Crossing. Wenn du eine Eule von Animal Crossing... Willst, Ach, das ist, glaube ich, diese Bibliotheken-Eule. Ne? Ich Animal Crossing auch nie gespielt. Wenn jemand eine Eule von Animal Crossing haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Wenn sie wertvoll ist, auch. Also, ich glaube, die Animal Crossing Amiibus, die will keiner haben. Ich glaube, die sind nichts wert.
1: Na gut. Aber trotzdem, ich brauche sie nicht. (lacht) Ja, gut, ich bin mal gespannt, äh, wer sich äh, von den Zuhörern dann bei dir meldet, äh,
0: wie du dich erdreisten kannst, etwas gegen Amiibus zu sagen. Aber. Genau, falls ihr, genau, wenn ihr was gegen meine Meinung habt, dann schreibt doch einfach an (lacht) at äh, Big N (lacht) Club. Ihr schreibt schön an den Micha.
1: <lacht> wenn, äh, wenn schon ein Shitstorm kommt, dann bitte an Micha. Dankeschön. Okay. Äh, aber hoffentlich kein Plop, äh, Flop werden die Spiele, die, die man in der nächsten Zeit erwarten kann. Denn lieber Micha, was sind denn deine Most Wanted Games in den nächsten Wochen oder Monaten?
0: Ja, ich habe mal so geguckt, was was im Februar erscheint, ähm, also diesen Monat. ähm, Und zwar haben wir da einmal Blanc, das äh, äh, erscheint am 14. Februar. Das ist ein Indie-Spiel, was komplett in schwarz-weiß gehalten ist und alle Grafiken sind handgezeichnet. Also es hat eine wahnsinnig tolle Optik. Und man spielt wohl einen Wolfsjungen und einen Rehkitz, die ihre Eltern finden müssen. Da gab es einen Schneesturm äh, und da haben die die Eltern verloren. Und dafür muss man so kleine Puzzle lösen. Und ähm, was das Schöne ist, das kann man wohl im Koop spielen, also das wäre vielleicht was für uns äh, Ruben. Ähm, wie gesagt, es sieht fantastisch aus, der ähm, Patrick hatte mir auch nochmal den Hinweis äh, auf das Spiel gegeben. Ähm, ja, das ist so ein kleiner Indie-Titel, den ich mir sicherlich anschauen werde.
1: Ja, ich, ich spiele dann den
0: Wolf und äh, versuche dich Rekits zu fangen. <lacht> Sehr gut. Und dann habe ich noch zwei Spiele. Das einmal ist Tales of Symphonia Remaster. Da hat ja ähm, der Leo uns mhm. in der ersten Folge so vorgeschwärmt und das wird Leo freuen. Und ähm, wie gesagt, er hat ja so, so davon geschwärmt, von diesem Action-Rollenspiel, was 2004 für den, glaube ich, Gamecube erschienen ist. Und ähm, da werde ich vielleicht mal reingucken. Du meintest ja, der Anime-Look, der macht dich nicht so glücklich. Ja, also ähm, ich werde es mir wahrscheinlich so nicht anschauen, weil, ja, wie gesagt, also mich beschreckt es einfach ab. Und dann noch mein letzter Titel, auf den ich mich freue, ähm, das ist Octopath Traveler 2, 24. Februar, auch ein JRPG Mhm. und zwar in diesem tollen 2D HD Pixel Look. Ja, der erste war auch so ähm, schön, also ein tolles Spiel. 2018 kam der, glaube ich, raus ne und ich habe den nie gespielt, weil ich eine Review gehört habe in einem anderen Podcast, die mir gesagt haben, oder da wurde war der Tenor so, dass der irgendwann recht langweilig wird und ich habe mich immer davor gesträubt, ihn dann zu spielen. (lacht) Also es zieht sich tatsächlich. Also, ähm, ja, das war auch so da, dass nach irgendwann dass es einfach nur noch Arbeit wurde. Es es kommt nicht in die Pötte, aber ähm, so das Grundkonzept, so von den Trailern zu urteilen und alles, glaube ich, ist es das gleiche nochmal. Genau, Genau, acht Geschichten, glaube ich. Genau, das das Tolle ja an an dieser Reihe ist, dass man so verschiedene Geschichten Mhm. erlebt, die dann alle irgendwie miteinander verwoben sind. Genau. Ich werde mal abwarten, weil, wie gesagt, eigentlich ist das genau mein Ding. Aber, ähm, ja, das hat mich dann doch so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, vielleicht werden diese neuen acht Geschichten ja dann doch, ähm, ja, dass ich da auch mal reinschaue. Wie gesagt, eigentlich müsste es mein Spiel sein. Auf welche Spiele freust du dich denn in den nächsten? Also, Switch-technisch ist es tatsächlich schwierig,
1: weil, ähm ich hoffe ja dann, dass vielleicht irgendwann eine Direct kommt oder vielleicht, wenn äh, das hier ausgeschreit wird, ist ja auch eine Direct gekommen, aber für mich ist tatsächlich bis Zelda Tears of the Kingdom nichts für die Switch dabei. Also, äh, äh, deshalb hab, bin ich da ein Gut, bisschen... Gut, dass wir im April nochmal einen podcast couch haben. Ja, Gott sei Dank. Ne? Dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ich frage mich halt immer, was ist mit Advance Wars? Das wurde ja aufgrund der äh, Situation ähm, Kiew-Russland ja auf unbestimmte Zeit halt zurückgelegt, weil das ist fertig und ich glaube, die haben das auch schon fertig in ihren Lägern liegen, nur releasen es nicht, äh, weil es ja eine grobe Kriegsthematik hat, aber natürlich in einer ganz anderen, äh, ich sag mal, äh, ja, Aufmachung, also es ist bedeutend, äh, ja, angenehmer zu sehen und, äh, aber die Reihe ist sehr gut, also es ist ein sehr schönes Strategiespiel und äh, wenn sie das halt irgendwann releasen würden, dann ähm, bin ich natürlich sehr gerne dabei, weil das, äh, sie haben die ersten beiden Teile von dem Game Boy Advance äh, geremaked und äh, das waren echt tolle Spiele, und so, so bin ich leider switch-technisch äh, da schon durch. Also dann wird es tatsächlich eher Playstation lastig, wie jetzt zum Beispiel. Was gibt's da? Äh, Ende Januar äh, kommt äh, jetzt das Dead Space-Remake, wo ich richtig drauf Bock habe, weil äh, Dead Space ist für mich das, das beste Triple-Horrorspiel. Ja, definitiv. Und äh, für mich das Beste, weil es einfach eine Atmosphäre und ein Sounddesign hat, was meiner Meinung nach kein anderes Spiel mehr hinbekommen hat. Und äh, wenn sie das in dem Remake hinbekommen mit einer richtig tollen Grafik und so sieht es auch aus, dann freue ich mich richtig darauf und äh, ja, dann muss man auch wieder ein bisschen warten, bis wieder was kommt, also als Zombie-Fan freue ich mich natürlich auf Dead Island 2, wenn das irgendwann mal erscheinen sollte im April und äh, natürlich... Ähm, Jetzt muss, ich, ah gut, jetzt muss ich natürlich gerade überlegen. Äh, irgendwas wollte doch im März noch rauskommen. Aber ich komme tatsächlich nicht mehr drauf. Dann reden wir wahrscheinlich im April-Podcast auch drüber. <lacht>
0: Was du gerade spielst. Genau. genau. Ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Rubrik von Couch Coop Und zwar unserer legendären, sage ich jetzt schon, dass die legendär wird. <lacht> yeah. Und zwar unsere legendäre Top 3 ich durfte mir diese Folge, das Thema der Top 3, aussuchen und ich habe mich für unsere legendärsten Bosskämpfe entschieden. Ähm, bevor wir ähm, loslegen, ähm, nee, wir können direkt loslegen. Ähm, sollen wir das so machen, dass wir uns abwechselnd vorstellen, Top 3, Top 2, Top 1? Das können wir machen, genau. Ich habe nämlich, bevor wir ähm, die Top 3 starten, habe ich noch eine Honorable Mention, wie man so sagt. Mmh. Und zwar ähm, ist das eigentlich mein allerliebster Bossgegner. Da war der Kampf jetzt nicht so hart, aber den möchte ich gerne nennen. Und zwar ist das Koga der Anführer der Jägerbande von Breath of the Wild. Kannst du dich an den? Äh, ta-
1: also tatsächlich, aber ich habe den
0: auch gar nicht so krass in Erinnerung. <lacht> ja, der war auch nicht so krass. Und zwar man infiltriert ja das Hauptquartier der Jäger und muss dann <lacht> also muss er super unglaublich schweren Gegnern ausweichen und dann kommt man in eine riesige Arena und dann erscheint Koga, und das ist ein Boss, der eigentlich überhaupt nichts kann, denn der trifft sich sau- dauernd selber mit Attacken und ich weiß noch, als ich da saß und gedacht habe, boah, das ist mal cool. Da wird so eine Spannung abgebaut und dann kommt so ein Bossgegner <lacht> und das ist einfach nur das Gegenteil von dem, was man immer erwartet. Das fand ich so erfrischend, das fand ich so cool, das hat so Spaß gemacht. Deswegen möchte ich den ja, wurde es getrollt. <lacht> genau und das fand ich aber sehr schön, deswegen wollte ich den nur noch mal kurz erwähnen, weil wenn gefragt wird, was der mein Lieblingsbossgegner ist, ich immer den nenne. Aber wenn wir jetzt zu deinen legendärsten Bosskampferinnerungen kommen, Ruben, wer ist denn bei dir auf Platz 3? Platz 3 ist tatsächlich eines, also ähm, auch spielerisch,
1: ich ich liebe es einfach, Metal Gear Rising Revengeance, was ja auch von Platinum Games äh, produziert wurde und echt ein richtig geiles Character-Action-Game ist. Und zwar Senator Armstrong. Mhm. Kenn ich nicht. Da würdest du jetzt sagen, Senator Armstrong, der hat, was? Der hat dich mit Bürokratie getroffen. <lacht> und zwar, äh, der ist so im Spiel über ziemlich immer dabei. Und auch wirklich ein Senator, Schrägstrich, äh, like President. Und ähm, der äh, auch im Anzug und alles. Und zum Ende des Spieles kämpfst du gegen den. Und dann tut einfach der, Bü- der Bürofuzzi... Äh, sein Ja, sein Jackett zerreißen, zerreißt einfach sein Hemd und yeah. äh, dann ist der Senator Armstrong einfach ein Typ, der einfach ein Body von Hulk hat und äh, ist dann halt im Endeffekt in Anführungszeichen der Endgegner.
0: Also so, wie du Patrick
1: beschreiben willst. Äh, Genau, genau. also als würde Patrick äh, sein Hemd zerreißen und du kämpfst mit einer äh, Klinge gegen, in Anführungszeichen, den Präsident. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Und äh, nicht nur, dass der Kampf einfach richtig gut gemacht ist und auch spielerisch super ist, der ist einfach so unfassbar weird äh, inszeniert, weil du halt einfach gegen einen Senator kämpfst in einem Metal-Gear-Spiel, in denen du ja gegen irgendwelche Supersoldaten oder sogar Metal Gears kämpfst und dann kommt am Ende einfach der Senator und prügelt auf dich ein und das ist einfach so unfassbar cool gemacht und äh, wenn man das erste Mal spielt, halt umso verrückter und äh, ja, der musste definitiv auf Platz 3. War der schwer oder ging es? Äh, Je nach Schwierigkeitsgrad äh, ist der sehr schwer, ja.
0: (lacht) und Wie sieht es bei dir aus? Ja, Platz 3 ist ein ähm, Endgegner von Dark Souls und das ist nicht äh, Onstein oder Smaug, (lacht) sondern ein recht früher optionaler Bossgegner und zwar der Klaffdrache, das ist so ein Drachenviech, was aus einem riesen Maul besteht und das überrennt einen, das schlägt mit seinem Schwanz und das stellt sich auf und beißt und ähm, ich bin da hingekommen, ich habe mit Dark Souls angefangen, es ist wie gesagt recht früh am Anfang (lacht) und der Kampf lief irgendwann, der lief auch ganz gut. Und dann bricht meine Waffe. Das ist übel. Und ich wusste, das war, ich, ich hatte noch keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich <lacht> zu tun hatte. Ich wusste noch nichts von den Reparaturkits und weiß gar nicht, ob ich den Schmied schon äh, freigespielt habe, aber ich wusste auch, ich traue mich nicht mehr zurück, äh, weil das, ne, ja und dann habe ich halt mein Equipment durchgeschaut. Und habe wirklich mit dem schwächsten Schwert gegen den kämpfen müssen, was minimal Schaden angerichtet hat. Also es war wirklich so, man hat hat ihn erahnen können, den Schaden, den ich gemacht habe. Und das war eigentlich ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir zu stressig, ich gebe Dark Souls äh, auf. Habe aber dann doch... ähm, es irgendwie geschafft, weil man den dann doch lernt und ähm, dann habe ich mich auch durch Dark Souls letztendlich durchgebissen, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mich noch erinnere, wo ich denke so, boah Kacke, meine Waffe ist zerbrochen, was muss ich machen? Ich gehe hier nie wieder zurück, also ich bin froh, dass ich hier angekommen bin, aber äh, das ist auf jeden Fall einer, der mir ähm, der mir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist von Dark Souls. Da hatte ich
1: auch immer in Dark Souls Paranoia vor äh, vor der Waffenbrechlichkeit, weshalb ich immer
0: vorbereitet immer wieder reingeschaut habe, was macht meine Waffe. Das wusste ich nicht. Ich habe nur auf einmal, deine Waffe ist Also, Ach, willkommen bei Zelda Breath of the Wild. Ja gut, ich (lacht) <lacht> äh, genau, äh, ich war aber auch Demon Souls geschädigt schon. Also äh, war, wusste ich schon, was mich so halbwegs in Dark Souls erwartet. <lacht> wer bekommt denn bei dir die Silbermedaille? Sprich, wer ist denn bei dir? Platz 2 Platz zwei äh, ist tatsächlich Baby Bowser aus Yoshi's Island. Okay. Aus Super Mario
1: World 2. Weil äh, ich den Endkampf von Baby Bowser so beeindruckend einfach fand. Äh, weil am Ende, wenn der Baby Bowser einfach groß wird... Und äh, sie halt durch äh, auch die äh, den FX-Chip 2, glaube ich, den sie da verwendet haben, haben sie ja auch diese Skalierung und alles hinbekommen, äh, Das aus der Entfernung siehst du einfach Baby Bowser und er einfach immer größer, größer wird, weil ne, sie er aus der Entfernung zu dir kommt und äh, durch die Skalierung und alles äh, ihn halt äh, sozusagen eine perspektivische... Optik sozusagen verleihen und du halt aus der Entfernung du beschmeißt ihn mit Eiern und was auch geht und er kommt immer weiter auf dich zu und mit jedem Ei, äh, die du ihm gegenschlägst, fällt er ja auch wieder ein paar Meter zurück und wird auch wieder sozusagen kleiner in Anführungszeichen äh, aus der Entfernung und äh, ich fand das auch vor allem äh, als Kind wenn du das Spiel im Prinzip bis dahin geschafft hast und dann ist der Endkampf einfach, dass du in Anführungszeichen gegen Godzilla kämpfst, der auf dich zukommt, Äh, finde ich heute auch immer noch mega beeindruckend technisch. Also, äh, und ja, also Baby Bowser in seiner äh, Godzilla-Form war für mich immer ein Highlight. Sehr cool. Und äh, was was
0: ist bei dir? Top 2 bei mir die auf Platz 2 ist The Radiance aus Hollow Knight. Ähm, und das ist eigentlich ein Secret Endboss, ähm, dem man nach dem Kampf gegen den eigentlichen Hollow Knight begegnet. Und da muss man verschiedene Dünge, äh, Dinge vorher erledigen. Und die Radiance ist so ein höheres Wesen, was eigentlich für diese Infektion in Hollow Knight verantwortlich ist. Man kann sich, es sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, plüschiger Erzengel. Erzengel. <lacht> wie süß. Ja, sieht sieht eigentlich ganz nett aus. Aber der Kampf ist halt so unglaublich schwer. Also Hollow Knight hat ja schon ein paar ordentliche Kracher. Und hier ist es halt, das treibt es halt an die Spitze. Fünf Phasen, immer mehr Flächenangriffe (lacht) und zusätzliche Angriffe. Da fliegen Schwerter, da werden Laserstrahlen geschossen, da kommen Speere aus dem Boden. Und die letzte Phase, da muss man eine Plattform hoch oder muss man mehrere Plattformen hochhüpfen. Also es werden wirklich alle Skills abgefragt. Und ich habe das so unzählige Male versucht. Und ähm, man muss auch noch immer vorher den Kampf gegen den Hollow Knight bestehen, damit man erst dahin kommt. Ach, das das muss immer vorher gemacht werden. Genau, du musst immer den Hollow Knight Knight besiegen und dann kommst du erst zum Secret Endboss. Aber ich habe das so oft gespielt, dass ich den Hollow Knight irgendwann ohne Schaden geschafft habe. Und eines Abends schaffe ich dann wirklich alle Phasen. Hüpfe Plattform hoch. Dann kommen noch weiche den Laserstrahlen aus und dann sehe ich die letzte Plattform und ich springe daneben. Ja, Micha, das nennt man Fail. Ja, und dann habe ich auch wirklich, ich weiß noch, wie ich da saß, ich habe die Switch ausgemacht, habe sie weggelegt und bin schlafen gegangen. Das
1: macht man auch besser in, so, in solchen
0: Situationen. Genau, mittlerweile bin ich ja nicht mehr dem Alter, wo die Switch dann Richtung äh, Wand fliegt, sondern wirklich, ich habe nur gedacht, oh Mann, das kann nicht sein. Und äh, ja, das. am nächsten Tag habe ich es dann, glaube ich, beim dritten oder vierten Versuch geschafft. Wenn man ja einmal fast am Ende ist, dann geht es ja dann noch recht schnell. Ja, sicher. Aber das war auch wirklich ein Endkampf, ähm, den man lernen musste. Ähm, man musste dann noch die verschiedenen... Ähm, Orbs, oder wie das heißt, die man da hat, musste man noch umswitchen, damit man noch ein bisschen Schaden rauskitzelt und so. Ja, das ist auf jeden Fall ein... Ähm ja, es wird halt alles von dir verlangt, ja.
1: ne? Wenn es schon heißt, hier, du willst wirklich den
0: Ober-Ober-Endboss besiegen, dann solltest du das Spiel perfekt beherrschen. Ich habe später gelesen, es gibt noch The Perfect Radiance, die ist dann noch ein bisschen heftiger, Ach aber ähm, <lacht> da habe ich, hab ich dann, das habe ich nicht gelesen, davon weiß ich nichts. Genau. Ja, du, man will es ja nicht übertreiben. Aber Ruben, <lacht> Jetzt bin ich doch mal gespannt. Alle wissen natürlich, dass ich dein äh, größter Endgegner bin. Ähm, Definitiv. Den du leider noch nie geschlagen hast, muss man auch sagen. Aber wer ist denn bei dir auf Platz 1?
1: Number 1 ist bei mir tatsächlich äh, aus einem Zelda-Spiel und den, dem auch erwartet, Ganondorf aus Twilight Princess. Okay. Denn, äh, falls man sich erinnern kann, du kämpfst mit dem erstmal auf dem Pferd, ne? Ich glaube du, ja. du beschießt ihn und alles und äh, hast im Prinzip erstmal so diese wilde äh, Szenerie, ne? beide auf dem Pferd, du auf Epona und äh, ja, machst dann im Prinzip äh, die Vorbereitung zu dem, was danach kommt, denn dann kommt das One on One auf Hyrule Field im Prinzip und äh, mit dieser unfassbar epischen
0: Musik. Möchtest du die und, ansummen? für äh, uns? Du kannst ja sehr gut äh, enden nachmachen. Ich mache einfach nur dieses klassische <summ> <summ> <summ>
1: Nee, auf jeden Fall das summe ich besser nicht. Ähm das das, das, das das kann keiner sagen. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, ich fand halt einfach diesen Auftakt zu diesem One-on-One mit den Pferden. Du stehst davor, du, du holst dir dein, also du aus deinem Holster ziehst du dein Schwert, Ganondorf zieht sein Schwert und dann hast du dann auch noch einen fordernden und einfach super geil inszenierten Endkampf und ich weiß nicht, von allen Ganondorf-Kämpfen fand ich einfach den Endkampf am, am, am tollsten. Auch in Ocarina of Time, wenn Ganondorf dann am Ende zu dem, ja, Riesenvieh. ich sag mal, Schwein, zu dem Monster ja. wird. Äh, es Das hatte, ich fand, ich finde immer, äh, episch wird es immer, wenn es einer gegen einen, One on One, auf gleicher Ebene und dann einfach nur der Bessere gewinnt. Und äh, ich weiß nicht, diese in- in- Inszenierung, die hat mich als Teenager, als ich das erste Mal gespielt habe, wirklich hart mitgenommen und immer, wenn ich Twilight Princess spiele und am Ende angelangt bin, es kommt immer wieder zurück. Dieses, du schwitzt, du, du hast Gänsehaut und dann besiegst du ihn am Ende einfach mit einem
0: klassischen Schwertkampf einfach Absoluter Wahnsinn. Ja, so muss es auch sein, denke ich. Ne, dass halt wirklich, ja. dass der Höhepunkt sein sollte. Ja, sehr cool.
1: Und das haben sie richtig gut gemacht. Und äh, ja, aber wir wissen ja, weil du ja so oder so die Nummer eins bist, äh, sind wir sehr gespannt,
0: was Michas Number One ist. Bei mir geht es auch um einen Schwertkampf. Ähm, oh. Und zwar geht es um das Mana-Schwert. Mein Endgegner, in dem ich mich wirklich... Ähm, wo ich sagen würde, das ist meine Top 1 ist der Mana Drache aus Secret of Mana. Oh, ganz so ikonisch. War mein erstes richtiges Rollenspiel 94, ich habe es damals mit meinem Kumpel Domi auch durchgespielt, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, hm? wo wir immer die Nintendo Hotline angerufen haben und äh, durchgebissen haben. Und dann kommt dieser letzte Endgegner, der Mana Drache, den man nur mit dem reaktivierten Mana Schwert <lacht> besiegen kann. Man hat noch zwei weitere Charaktere, man ist der Held und man hat noch zwei weitere Charaktere dabei, ein Mädchen und die Koboldin und die müssen immer einen Zauber auf das Schwert äh, sprechen, den Ying und Yang Zauber heißt er im Deutschen glaube ich und dann wird das Schwert reaktiviert und sonst macht man eigentlich überhaupt keinen Schaden mit dem Schwert, man kann diesen Mana Drachen sonst nicht treffen und wie gesagt 94, ich habe noch nie rundenbasierte, das, das sind ja keine rundenbasierte Kämpfe gewesen bei Secret of Mana, aber wir haben noch nie so taktische Kämpfe gehabt, das war für uns komplett wirklich neu Und das war einer dieser ersten taktischen Kämpfen und der Drache hat dann auch noch drei unterschiedliche Angriffe, Flammen, Sturz, Flug und Nahkampf und wir mussten dann immer Schutzschilder zaubern, heilen, Manerschwert verzaubern, angreifen und das Ganze immer so weiter und ich weiß nicht, wie lange wir da gespielt haben, aber wir haben bestimmt gefühlt eine Stunde lang gegen ihn gekämpft, wie gesagt, wahrscheinlich war es nicht so lang. Und je länger es gedauert hat, haben wir gedacht, boah, das geht nicht. Man kann diesen Mana-Drache nicht töten. Was ist da los? Hätte man es gewusst. Und dann, ja, und wirklich nach unzähligen Momenten und angespannten Hin und Her war er dann doch tot. Und das war wirklich so ein toller Moment. Der erste große Endgegner, wo man verschiedene Dinge machen musste, nicht dreimal auf den Kopf springen, wie bei Mario. Ähm, Das war schon was ganz Besonderes. Und es war ein Drache. Allein ein Drache. Jetzt im Nachhinein habe ich dann noch mal... äh, reingeschaut und ich, ich glaube, der ist gar nicht so schwer, aber 13-jähriger Micha wusste das noch nicht. Ja? Ja, gut. Es, es, es ist dir verziehen. Ach schön, Ruben, das hat Spaß gemacht, oder? Das waren doch, denke ich mal, sehr brauchbare Top-3s. Und ja, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es jetzt auch schon mit unserer ersten Big End club couch Couch-Koop-Folge. Ja, und falls ihr nicht wisst, was der Big End club ist, Schaut doch mal
1: auf unsere Webseite www.bign-club.de vorbei. Hier könnt ihr Clubmitglied in unserem Nintendo Fanclub werden und erhaltet unter anderem für 25 Euro Jahresbetrag, was echt nicht viel ist, alle zwei Monate ein tolles Clubmagazin zu euch nach Hause und dürft euch natürlich auch äh, eine Mitgliedskarte aus verschiedenen Motiven aussuchen. Was hast du für ein Motiv? Äh, ich habe tatsächlich äh, Samus.
0: Und, und, habe ich und Fox mccloud Ich habe Samus und Yoshi, glaube ich, ja. Genau. Herzlich. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram, Facebook oder auch in unserem Discord-Channel besuchen. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann folgt doch unserem Podcast, bewertet ihn positiv und im nächsten Monat könnt ihr wieder reinhören, denn dann oh, reden ja. wir mit zwei spannenden Gästen über den Game Boy. Oh, Wahnsinn! Also dann! Bis zum nächsten Big End Club Podcast. Äh, Es sagen, auf Wiedersehen. Euer Micha.
1: Und natürlich der Ruben. Tschüss.